1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Fallo favorable para Villa del Dique contra la desarrollista de Peñón. El Centro de Fomento de Villa Incor desmintió los dichos del otro grupo. El 2 de enero inicia la Escuela de Verano de Santa Rosa.
0: La Actualidad en Cintas. La actualidad en cintas. La actualidad en cintas. cintas. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Fallo favorable para Villa del Dique contra la desarrollista de Pueblo Peñón. Desde hace algunos años, el municipio de Villa del Dique mantiene un juicio administrativo y penal contra la empresa GNI, que es propietaria del loteo Pueblo Peñón en la zona de Embalsina, ya que existe una calle que bordea el cerro, que pertenece al municipio, pero se construyeron nueve viviendas. Está delimita, delimitada y formando parte del trazado de las calles públicas, mediante la cual se une Playa Grande con Aguas Claras, bordeando el arroyo de Embalse. El intendente comentó la situación. Eh,
2: es el loteo, se llama el Peñón, uh -huh tenía una calle que bordea todo el loteo, que son más o menos 1400 metros, 1300 y pico metros que era la calle que unía aguas claras con playa grande o sea que unificaba toda la Vuelta del Cerro uh -huh. te digo más hay antecedentes en vialidad provincial en algún momento cuando el gobernador era José Manuel de la Sota hacer ahí lo que se llamaba la calle, el camino del Perilago, que arrancaba en, en Embalcina, lo que le llamamos nosotros embalcina, sí. aguas Clara, y terminaba en Villa Naturaleza y reunía Runipal, Villa Lique por la costa del lago. Y ese camino, en ese proyecto que tiene Vialidad Provincial, está esta calle pública del loteo, aprobado en Catastro hace del año 40 y pico, 44, 45.
1: En el 2012, la desarrollista se presentó en el Consejo para pedir la factibilidad del loteo con su proyecto y la calle era pública. Así lo mencionó. En el 2012, esta empresa
2: se presentó en el Consejo Liberante y pidió la factibilidad de un loteo arriba del cerro. Ese proyecto, que hablaba de planta de tratamiento fluvacal, de lagunas de retención del agua, cancha de golf. 200 y pico de lote, contemplaba siempre en el proyecto, incluso ese plano está acá en el Consejo Liberante, que la calle era, lo dice mismo el plano de ellos, calle pública, es lo navegante. Bueno, eh, por ahí por el 2018 se iba a aprobar la ordenanza. Uh -huh. Yo en ese tiempo ya estaba de vuelta en que hacía un par de años hablé con el intendente anterior, hablé con los secretarios, con la gente del consejo liderante, diciéndome que esta era una calle pública, que tuvieran cuidado con lo que aprobaban o no, porque iba a entrar en un tema legal.
1: El proyecto presentado contó con la autorización precaria del municipio y comenzó a construirse en el 2018 sin la ordenanza correspondiente y violando la normativa vigente como el código de edificación, ocupando la calle lo que ya hay nueve viviendas construidas.
2: 18, unos planos, en el caso de Yaldique, tienen reglas del juego establecidas y cualquier inversor, nosotros lo que hacemos es que pretendemos y queremos que se cumpla lo que se llama eh, muy así generalizadamente el poder de policía del municipio. Claro, sí, el sí. El poder de policía del municipio es que tiene reglas.
1: La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María ha fallado favorablemente para la Municipalidad de Villa El Dique respecto de la apelación hecha ante el archivo de la denuncia formulada en contra de la empresa generadora de negocios inmobiliarios, GNI, por el cierre del camino popularmente conocido como Vuelta al Cerro. Ricardo Escoles además mencionó no se respeta el código de edificación que establece 30 metros del lago no se puede edificar Además de hacer cumplir el fallo de 1987.
2: En el caso de Villalique, tienen reglas del juego establecidas y cualquier inversor, nosotros lo que hacemos es que pretendemos y queremos que se cumpla lo que se llama eh, muy así generalizadamente el poder de policía del municipio. Claro, sí, el sí. El poder de policía del municipio es que tiene reglas para que el inversor sepa cómo y por de qué forma puede invertir y a dónde y cuáles son las zonas. Y los lugares que tienen más restricciones o menos restricciones, etcétera. Que... Bueno, simplemente queremos que se cumpla el Código de Edificación de Inglaterra, que se cumpla la sentencia judicial del año 87, que es cosa juzgada, que incluso en aquel momento, Anita, no fue ni siquiera apelada a la sentencia. Mirá que habrá sido categórica que la gente que hizo el juicio denunciándome por abuso de autoridad no apeló la sentencia. O sea, que cosa juzgada del año 87, que esos villas dije la zona que yo podía cobrar impuestos y que esa es una calle pública.
1: El proyecto de la empresa es la construcción de 35 viviendas en el lugar. En noviembre del 2021, la fiscalía de Río Tercero archivó la denuncia realizada por la autoridad municipal por supuesta usurpación de un camino interno de Punta Peñón-Pueblo. El Centro de Fomento de Villa Incor desmintió los dichos del otro grupo. Con un grupo de vecinos del barrio Villa Río Santa Rosa, comenzaron a trabajar buscando recuperar la institución hace 10 años. Actualmente existe una falta de convivencia con el otro grupo, que mediante una nueva formación generó una comisión vecinal paralela, la presidente Norma Cañetti hizo un raconto de su vida y de la gestión y recuperación del centro, indicando uno de los dichos de los vecinos fue expulsado del centro por inconducta.
3: Mirar el centro de momento costó sangre, sudor y lágrimas, pero con sano espíritu solidario lo logramos y llegamos al balance del 21-22. Entre otros detalles... Este joven, eh, Oviedo, el 5 del 6, tuvo una inconducta, por lo cual hicimos, eh, bueno, en, en la comisión nuestra, eh, seguimos los pasos que nos indicaba el, el estatuto, se hizo una exposición policial y luego eh, lo subimos a la página de Protección Jurídica y por resolución esta lo expulsó a este joven del Centro de Fomento en su actualidad. Uh -huh. Siguen violentándonos, al igual que varios vecinos, pero paciencia Creo y confío en Dios. Mucha agua pasó debajo del puente.
1: Dijo se convocó a asamblea, los socios debían tener la cuota al día y tener una antigüedad de seis meses para participar. Dijo no entender la conducta de los vecinos.
3: La designación de los asambleístas, en eso consistía el orden del día para firmar el acta el motivo por el cual se realizó la asamblea hasta el término, la lectura del balance de los estados contables el cuadro de bueno, en fin, todo lo que atañe a la memoria en forma de la comisión en consecuencia eh, sinceramente eh, no entendemos la conducta de, de, to de todos estos vecinos eh, en fin nos resulta realmente inexplicable porque nosotros hemos hecho lo que hizo nos dictaba el estatuto, lo que nos ha dictado para manera jurídica. Bueno, en fin, no, no nos hemos salido de ahí. Así que realmente no sé qué, qué ánimos o qué intención anima a estos
1: vecinos. Se refirió a los vecinos que integran el otro grupo, manifestando los provocan violentamente en forma fea. Cañetti desmintió el llamado de apriete que dicen haber realizado a una vecina pidiéndole no se presentara a la asamblea.
3: No, por favor, por favor, esta es, mira Anita, no, no te quiero decir la palabra que tengo en este momento en la memoria porque en la mente y en mis labios porque no, no corresponde, yo lo que te puedo decir es que creo y confío mucho en Dios le he entregado así, esto me lo tomo así de forma muy personal y muy mía, le he entregado a Dios esto porque realmente eh, yo yo a nivel personal, como ser así como una persona de a pie, como una mujer de a pie, eh, y con los 7.6 añitos que tengo que no son pocos, realmente no no entiendo, no entiendo cómo pueden, pueden mentir, pueden acomodar, no sé, sinceramente, no, na, nada que ver.
1: Reconoció la pandemia, frenó las actividades que estimó el año próximo se retomarán con algún evento. Acerca de la posibilidad de diálogo, dijo hubo una reunión donde se explicó la situación y estimó se realizará un nuevo encuentro con el contador, pero en el marco del diálogo. El 2 de enero inicia la Escuela de Verano de Santa Rosa. Desde el próximo lunes ya están abiertas las inscripciones para los niños y niñas de 5 a 12 años que quieran asistir a la Escuela de Verano del Camping Municipal. Las mismas se realizarán en la oficina del camping de lunes a viernes de 8 a 13 y para más informes,
0: 3546-564091. Toda la información regional actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas en ascenso entre 30 y 32 grados, el viento estará soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para mañana miércoles anticipan despejado algo nublado, temperaturas máximas en ascenso en el que estarán entre 34 y 36 grados, las mínimas entre 16 y 18 grados y el viento estará soplando del sector nor noreste entre 23 y 31 kilómetros por hora.
0: 97.7 La Señal FM